0: Con el auspicio de Terbol, yo te cuido Bolivia. Fénix Consultores, asesoramiento tributario, legal y saneamiento de tierras. Amigos, va a conversar con nosotros a partir de este momento el doctor Carlos Sánchez Versaín, a quien le agradezco por acompañarnos, para que desde esta perspectiva él nos vaya explicando desde el histórico cómo se dieron las cuestiones. Este, hacíamos memoria precisamente de aquella última oportunidad en que hubo acuerdos políticos expuestos a la gente para darle gobernabilidad, porque de ahí para adelante pareciera que eh, el rodillo del movimiento del socialismo con acuerdos que no fueron expuestos, generó una una sensación hoy que genera tanta zozobra en el pueblo boliviano. Yo lo quiero escuchar sin interrumpirlo, por eso es que hacía esta introducción tan tan extensa. Doctor, ¿cómo le va? Qué gusto de saludarlo. Muy buen día y muchas gracias por... por, eh, Prestarnos hoy la experiencia política para poder eh, entender cuál es el cuadro desde la, si es tan amable, ¿no? desde, la, desde la, esta preelección, esta campaña y, y lo que puede venir en, en este marco que se, ha, que se ha dado con tanta guerra sucia. Siempre ha habido guerra sucia, pero me parece hoy que la, las redes sociales han potenciado la, la guerra sucia entre unos y otros. Su análisis, por favor, si es tan amable, muy buen día.
1: Buen día, mucho gusto, muchas gracias por la oportunidad y un saludo a toda la importante audiencia en todo el país. Para entender lo que está pasando hoy día en Bolivia y lo que viene mañana con la elección, hay que volver 17 años atrás. Casualmente hoy día es 17 de octubre, han pasado 17 años del día en que se derroca y se obliga al presidente Sánchez Lozada a presentar una carta de renuncia en cuyo contenido el propio presidente dice y les pido que no acepten esta renuncia porque esta no es la manera de separar del gobierno un presidente constitucionalmente elegido. Pero sucede porque se trataba de un golpe de Estado, aplaudido por mucha gente, aplaudido incluso por los partidos políticos del sistema que creían que de esa manera se deshacían de Sánchez Lozada y del MNR para tomar espacios, cuando en verdad estaba empezando la construcción de lo que hoy día sufre Bolivia, que es un sistema dictatorial, no nacional, no boliviano, sino que ha sido penetrado por el sistema que eh, está presente en todas las Américas, en toda la región, que es la presencia de Cuba y Venezuela con el Castro chavismo El 17 de octubre sale Sánchez Lozada, se quiebra la democracia, Carlos Mesa se hace presidente, y a las pocas horas van al Alto de la Paz y firman denom- el denominado Acuerdo de Octubre. La gente ya no se quiere acordar, pero hay un gran documento que es la base de la construcción del poder de Evo Morales, que se llama el Acuerdo o el, el Pacto de Octubre, que tiene, entre otras cosas, el compromiso de hacer asamblea constituyente, el compromiso de nacionalizar el gas en Bolivia y el compromiso de perseguir al gobierno que habían derrocado. Días más tarde Mesa firma dos decretos, uno tras ocho, de amnistía. Convierte a los eh, sediciosos, a los conspiradores, a los agresores del orden público, los, los declara amnistiados. Aquí un pequeño paréntesis, amnistía es perdón, no se perdona a los inocentes. La amnistía es una confesión de que hay delito porque si no, no hubiera amnistía. Y con esa amnistía convierte a la gente que rompió la democracia en denunciantes, en víctimas y en testigos. Diego Morales empieza ese famoso proceso contra el presidente Sánchez Lozada y los miembros de su gabinete que dura hasta hoy día y que es la base central de la persecución. Pero el tema no queda ahí avanza el el, el gobierno y Carlos Mesa, el año 2004, promulga una ley de reforma constitucional donde se falsifica y se introduce el Instituto de la Constituyente para la reforma total de la Constitución Política de la República de Bolivia. El artículo 232 es absolutamente falsificado, pero abre la puerta a lo que después sería la constituyente de Evo Morales. Continúa la historia y Evo Morales presiona a mesa y mesa renuncia. Pero no es una renuncia sin efectos políticos. Renuncia, porque renuncia varias veces y la vez que hace efectiva su renuncia, pone como condición romper de nuevo la institucionalidad democrática del país, porque no permite que el presidente del Senado de Bolivia, que debió ser el presidente transitorio, en ese momento Ormando Bacadíez, asuma esa función hace que eso salte directamente al presidente de la Corte Suprema, Eduardo Rodríguez Belcé, quien hoy día es el reconocido embajador, abogado, publicista, militante de la dictadura eh, al servicio de Evo Morales. Así avanzan las cosas, llega Evo Morales a la presidencia con un mandato de cinco años sin derecho a reelección continua en la República de Bolivia. Y aplica todo el preparado que, se, que había hecho desde el deslocamiento del 17 de octubre del 2006, hace la constituyente. La constituyente tenía que durar un año, dura más y ya es nula. Eh, se levantan las regiones, la media luna, que quiere decir Santa Cruz, Tarija, Beni, Pando, Cochabamba y Chuquisaca. Evo eh, Morales se ve obligado a trasladar la constituyente desde Sucre a un cuartel de Oruro produce la masacre de la Calancha en esa incidencia. Ya en Oruro la constituyente produce un proyecto de constitución que no es el que Evo Morales y el castrochavista quieren y de nuevo se produce una violación fundamental a la constitución de la República de Bolivia. El Congreso, donde el Senado tenía mayoría a la oposición, el Senado de 27 senadores tenía 13 senadores de Tuto Quiroga un senador de Samuel Doria Medina, y estaba presidido por Oscar Ortiz. Con ese Senado pacta Evo Morales y hacen una ley que dice que el Congreso va a interpretar y va a modificar el proyecto de constitución que mande la Asamblea Constituyente. O sea, se atribuye los derechos del pueblo. Es tan grave o peor, y tan nula o peor, que la ley del 2004 que eh, suplantó la necesidad a la ley de reforma constitucional. Entonces, en ese escenario, con las masacres del Porvenir en Pando, con la masacre de Cochabamba, con eh, la masacre del Hotel Las Américas y después la persecución de los casos uno, dos y tantos de, eh, de los llamados terrorismo, con Chávez declarando desde Chile que si era necesario invadir Bolivia para defender a Evo Morales, iba a hacerlo y con la mentira de que eh, la media luna quería dividir al país o que era un proyecto secesionista, imponen la constitución de la dictadura. Con la oposición funcional diciendo que esa era la constitución de la unidad del pueblo boliviano, dándole a Evo Morales en esa constitución la reelección continua y liquidando la República de Bolivia. Cuando en febrero del 2009 Evo promulga la Constitución del Estado Plurinacional, lo que hace es instaurar el reglamento, el estatuto de la dictadura en Bolivia, porque hace desaparecer el voto o el sufragio universal, hace desaparecer la igualdad jurídica entre los ciudadanos, aumenta a cuatro senadores por departamento, 36 en el país, el Senado, para hacer una distribución proporcional, y con el 26% de votos nacionales, tener el control de la mayoría en el Senado, eso no se podía antes. Establece un mecanismo, que es el mecanismo castrochavista, instaurado en Venezuela, en Nicaragua, en Ecuador con Correa, en Argentina con los Kirchner y en la propia Cuba, de construir mayorías absolutas con minorías relativas. Quiero repetir esto. El arte y el crimen de violación de la democracia por parte de las dictaduras castrochavistas es hacer constituciones y leyes en las que con minorías relativas construyen mayorías absolutas. Por eso le bajan también al 40% de votos el voto necesario para ser presidente en primera vuelta, dando una diferencia de 10% sobre el segundo. ...en Nicaragua era el 35% y ahora es simple mayoría... ...para que vean cómo avanzan. En la Constitución del Estado Plurinacional... ...entre otras aberraciones... ...se establece, por ejemplo... ...el tema referido... ...a que eh, eh, desaparecen todas las instituciones... ...de la República y son reemplazadas desde cero... ...desaparece la Corte Suprema de Justicia... ...y aparece el Tribunal Supremo de Justicia... ...desaparece el Tribunal eh, Constitucional de la Nación y aparece el Tribunal Constitucional Plurinacional, desaparece el Congreso Nacional y aparece la Asamblea Nacional. ¿Por qué hacen eso? Porque al hacer desaparecer las instituciones, dejan sin función a los magistrados constitucionalmente designados en esos órganos, y Evo puede copar el poder total desde cero. Nombra a todos los magistrados interinos y después fabrica el famoso fraude de esas elecciones judiciales, ¿Y qué construye? Construye la concentración del poder. La democracia está fundada en cinco elementos esenciales. El respeto a los derechos humanos y libertades fundamentales, la vigencia del Estado de Derecho, que es el respeto a la ley, la división e independencia de poderes, las elecciones periódicas libres y justas fundadas en el sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía popular y la libre organización política. Si ustedes miran la Constitución del Estado Plurinacional, hace desaparecer las cinco. Un país con presos, perseguidos políticos, con la gente encarcelada en Palmasola y en las cárceles por todas las masacres que he descrito, obligada a confesar delitos que no ha cometido, utilizando el poder judicial como instrumento de persecución, como en Cuba, como en Venezuela, como en Nicaragua. Un país donde Evo es la ley donde no hay Estado de Derecho, donde no hay respeto a la ley, cuando necesitan la ley, con el famoso dicho de Evo Morales, él le mete nomás y después que arreglen los abogados. Hay que volver a esta obra cumbre de la dictadura que se llama Evadas, donde están todas estas barbaridades que son violaciones a los derechos humanos y desaparición del Estado de Derecho. Tercero, controla todos los poderes del Estado. No hay división independencia. Y cuarto, fabrica un sistema electoral, que es ahí vamos a las elecciones, en el cual, además de los porcentajes que hemos dado de, de construir con una minoría relativa, mayorías absolutas, lo que hace es hacer desaparecer la igualdad de los ciudadanos, porque establece, por ejemplo, siete diputados que llama diputados. ...indígeno, campesino, originarios que son designados prácticamente a dedo... ...y que dentro de los 130 diputados que constituye la Cámara de Diputados... Son un, ...son un voto importante y que son electos así porque ellos quieren... ...con el sistema fascista instalado en su momento por Hitler en Alemania... ...y por Mussolini en, en Italia. Entonces avanzamos, Evo Morales cansa al país... El país se vuelve un país ocupado, desaparece el gas, el gas hizo gas, lo de la nacionalización de hidrocarburos es un crimen por el que Evo Morales tiene que responder algún día, porque el año 2003 Bolivia era el país más importante, era la reserva más importante y era la potencia gasífera de, del continente y hoy día no hay gas. Eh, avanza y llegamos al 21 de febrero, el 21 de febrero del 2016 y Bolivia le dice no. Pero como eso no sirve en el caso castrochavismo, él aplica las mismas reglas de Chávez y de Maduro en Venezuela y va a hacerse reelegir haciendo fraude electoral y manipulando un sistema que solo él controla. Eso llega y se agrava cuando en el año 2018-2019 le cuenta a Bolivia el cuento de recuperar el mar. ...lleva adelante una gran demanda en la Haya... ...y en la demanda de la Haya... ...que se le advirtió desde el principio... ...que estaba mal hecha... ...que iba a perder... ...se asocia con Carlos Mesa... ...que es el vocero de la Haya... ...y pierde en la demanda... ...hay que ver la foto de la Haya... ...para saber cuál es la, el dictador... ...y quién son los opositores funcionales... ...ahí está todos relatado en la historia... ...así como hay que ir a Evadas... ...hay que ir a la foto de la Haya... ...y entonces eh, cuando eso sucede... Evo Morales eh, se mete directamente en el proceso electoral, y Carlos Mesa también, y vamos a un proceso electoral el 2019, que es matizado criminalmente por los incendios de la Amazonía, promovidos por las leyes de la dictadura y por la decisión de Evo Morales de liquidar la Amazonía y el Oriente Boliviano para ocuparlo con población trasladada desde Occidente, haciendo lo que Cuba ha hecho en la década de los 60 para instaurar y para sostener la dictadura castrista. Poblar los lugares donde tienen resistencia con gente nacional o extranjera que está subordinada al poder político del régimen. Pero además de eso, hacer crecer los vocales. Pero además de eso, con el incendio de la Amazonía, eh, favorecer a la nueva burguesía, la evoburguesía, la burguesía, de los bolivianos, vinculada al narcotráfico, y al disque la exportación de carne que en ese momento se promocionaba. En ese escenario vienen las elecciones del 2019, y Evo produce un mega fraude, un fraude que es eh, visto por Bolivia y por el mundo en tiempos real, y en ese fraude electoral infraganti eh, sorprendido, se levanta el pueblo boliviano, resistencia civil pura y dura, motivada en cabildos, motivada en movimientos cívicos, yo para qué voy a describir eso que está tan fresco en la mente del pueblo boliviano, certifican el fraude de la OEA que hasta ese momento estaba respaldando a Evo Morales, porque yo quiero recordarles que fue el secretario general de la OEA el que fue a Bolivia a decir que estaba bien nomás que Evo Morales sea candidato en base a la decisión del Tribunal Constitucional de Bolivia que sostenía que Evo Morales tenía el derecho humano de ser candidato indefinidamente esa OEA gira, el crimen de Evo Morales es tan infragante que certifican el, el, el fraude electoral, pero también la Unión Europea certifica el fraude electoral, Evo Morales ordena represión, la policía no acata eso, se pone del lado del pueblo, Evo Morales le ordena a las Fuerzas Armadas atacar a la policía, las Fuerzas Armadas se neutralizan y Evo Morales renuncia. Entonces llega el 10 de noviembre, del año 2019, en que Evo Morales se va. Y viene un gran aliento en Bolivia porque los bolivianos sentimos que sale el dictador y se termina la dictadura. Y se instala un gobierno que tiene que ser de transición, presidido por la senadora Áñez, integrado por una serie de bolivianos vinculados a la política, eh, y avanzan, avanzan de manera importante, y Evo Morales les hace lo que sabe hacer. Reproduce las masacres del 2003. En noviembre del año pasado, en noviembre y diciembre del año pasado, Morales produce en Sencata la masacre del 2019, la misma masacre que produce en Sencata en octubre del 2003. Produce en Sacaba la misma masacre que produce el 2003. O sea, los actores son totalmente diferentes, Del 2003 al 2019 han pasado 16 años, pero hay un actor recurrente que además es sorprendido en su teléfono y grabado dando las instrucciones para matar al pueblo boliviano, para acercar las ciudades, para establecer hambre, para establecer terror. Y el gobierno boliviano que tiene esa grabación, que se difunde en todo el mundo, decide empezar un proceso con Seo Morales, con gran entusiasmo, pero a los pocos días cambia eso por una palabra que se llamó pacificación. Y el verbo pacificación, que al principio era sustantivo, después lo vuelve en verbo, se convierte en salvoconductos, se convierte en impunidad, se convierte en que eh, los fiscales no acusan por nada, se convierte en que el gobierno que tenía que ser de transición se va transformando en un gobierno de continuidad y de impunidad, y eso se consolida cuando la presidenta Yanine Áñez, utilizando la constitución de la dictadura, decide ser candidata. Hasta ese punto, al empezar el gobierno de transición, la presidenta Áñez tenía la opción de reconocer la vigencia de la República de Bolivia con un solo decreto presidencial de un solo artículo, y cesar la asamblea, cesar el Poder Judicial, el Tribunal Supremo, el Tribunal Constitucional, cesar el Tribunal Electoral Supremo y volverlo a ser una Corte Nacional Electoral, no un poder del Estado, cesar la Fiscalía General, y no lo hace. Y no lo hace porque, como ella aplica la Constitución de la dictadura para ser candidata, termina de convertir lo que tenía que ser un gobierno de transición en un gobierno interino de continuidad dictatorial. Si ustedes quieren revisar la historia, el 9 de febrero yo publico una columna publicada en Infobae, en el diario Las Américas, en Hispano Post, en decenas de, de portales y de periódicos eh, latinoamericanos, e incluso se publica en español, señalando que la transición en Bolivia había terminado y que ese era un gobierno de continuidad. De ahí para adelante viene la pandemia, las elecciones se postergan y en medio de la pandemia eh, se producen casos de corrupción muy notables en el gobierno interino que llevan al pueblo boliviano casi casi a olvidar la corrupción de 14 años. O sea, todo lo que era eh, la rabia del pueblo boliviano contra una dictadura violadora de derechos humanos contra una dictadura corrupta, con una dictadura masacradora, contra la dictadura de intervencionismo externo de Cuba y Venezuela, contra la dictadura que estableció el narcoestado en Bolivia, va siendo superado por la crisis, eh, o sea, superficialmente superado por la crisis de la pandemia y la corrupción que eso trae, corrupción que solo es posible con las leyes de la dictadura de nuevo, porque si hubieran aplicado las leyes de la República no hubieran habido compras directas ni traspasos automáticos por simple decreto del Banco Central al Tesoro General de la Nación por cientos de millones de dólares o por miles de millones de dólares que hasta ahora no se sabe. En ese escenario la dictadura muy bien operada estratégicamente por Cuba, por el G2 cubano, pasa al ataque y en el ataque empieza a exigir ...elecciones lo más pronto posible... ...y les quiero recordar también... ...que la elección de mañana... ...18 de octubre del 2020... ...es una fecha fijada por la dictadura... ...que la consigue Evo Morales... ...dirigiendo desde Argentina... ...un bloqueo de dos semanas de caminos... ...que se llama el el bloqueo del oxígeno... ...bloqueo que hasta hoy día... ...no ha sido objeto de juzgamiento... ...ni de sanción... ...y que ha producido decenas de muertos... Así se fija la fecha de esta elección. Después de eso viene el 3 de septiembre, que es la fecha límite... ...para eh, que se hagan las uniones y para que se hagan los frentes. Y esa es la fecha en la cual la oposición de Bolivia marca el fracaso... ...y marca su gran responsabilidad con el pueblo boliviano. No hay unidad. Corre por separado Mesa, Camacho, Yanine Áñez, El chincha el, eh, eh, el Tuto Quiroga, la señora Bahía y otros candidatos menores. Y después de que se cierra todo y las papeletas están impresas y el país está confundido en medio de la pandemia, la señora Yanine Áñez anuncia que no va a candidatear y se baja, como se dice popularmente. Y se baja con un efecto publicitario muy importante para ella, pero con ningún efecto político a favor de la democracia porque no facilita un proceso de unidad, ya no había manera de hacer un frente único o algo que se parezca, tuvo que hacerlo antes de que se cierren las listas y su foto queda incluso en la papeleta. Después hace lo mismo Tuto, que no es relevante porque tiene, nunca pasó del 1,6% o del 2%. Pero en todo caso avanzamos así a un proceso electoral en el cual además de la mano siempre del G2 cubano, el aparato transnacional del caso chavismo Cuba, Venezuela, el Foro de Sao Paulo... ...el castrochavismo en España y en Europa... ...han empezado a denunciar que aquí va a haber fraude electoral... ...en contra del candidato de la dictadura... ...y han movido toda su publicidad a favor de eso... ...y han mandado cantidad de observadores, entre comillas... ...para proteger a la dictadura... ...al candidato Evo Morales, a Catacora, de un fraude. Ahí, sobre esa descripción larga y penosa de lo que es un apretado resumen de la historia, viene mi análisis. ¿Qué son las elecciones de mañana? Las elecciones de mañana están definidas por tres conceptos. Primero, es una emboscada al pueblo boliviano. Segundo, es una emboscada porque son elecciones, porque salió el dictador, pero la dictadura sigue en Bolivia. El segundo concepto es que son elecciones en dictadura. Todo el sistema de la dictadura, la dictadura tiene su constitución, tiene sus leyes, tiene sus porcentajes, tiene su mecanismo para convertir la minoría relativa en mayoría, tiene eh, sus autoridades, tiene impunidad, tiene gran manejo de dinero, del narcotráfico y de la corrupción, tiene todo. Y tiene inclusive un gobierno al que ha hecho su rey que es un gobierno de continuidad y nunca ha sido un gobierno de transición. Y el tercer elemento en medio de todo eso... ...es que se carga la presión sobre el pueblo boliviano... ...para decirle ahora tienes que votar útil. Y la presión que no existió para cesar la dictadura... ...o para hacer que los candidatos de oposición... ...formen un bloque contra la dictadura... ...está ahora volcada contra el pueblo boliviano. Bueno, pero esa es la realidad objetiva. Y en esa realidad objetiva hay que moverse... ...y moviéndonos en esa realidad objetiva... Lo que hay que mostrar primero, y hay que dejar bien claro, es que esta emboscada no es el final de la historia. En esta emboscada hay dos grandes opciones, hay dos grandes posibilidades. O la dictadura gana, entre comillas, con un fraude brutal, porque en su padrón electoral tiene incluido 10% de fraude electoral y nadie dice nada porque la dictadura tiene 2% de votos en la Argentina y con el gobierno de Fernández Kirchner, que son parte del castrochavismo, Evo es el dueño de ese 2%, va a hacer lo que quiera. El gobierno argentino le ha abierto las escuelas a la dictadura boliviana, al, al evismo y al masismo, que no le abre a los niños y a los profesores argentinos, pero... Este domingo va a haber esa apertura para que se llenen ánforas. Eso es un fraude general y es 2%. No es poco voto. O sea, el fraude está del lado de la dictadura. Habría que empezar a denunciar eso, ¿no? Y dejarse de comer el cuento de que eh, los observadores del castrochavismo latinoamericano y europeo han venido a proteger la posibilidad de fraude contra, contra, eh, contra el MAS, que es el sistema dictatorial de Evo Morales. El primer camino le decía es que la dictadura gane con ese fraude y la dictadura regrese. Un regreso sangriento ya anunciado por Evo Morales. Va a liquidar la policía, va a convertir las, las fuerzas armadas en milicias, va a reprimir a todo el mundo. Esta vez va a ser en serio, va a imponer el chavismo que estamos viendo en Cuba y Venezuela rápida, drásticamente. Volverán los cubanos que ya están en Bolivia, pero vendrán más y tendremos que defender la patria contra un mecanismo de opresión violenta. No es el final de la historia, pero ese, ese camino de la historia está cantado. Que no venga Arce Catacora a decir que él es una opción democrática. Arce Catacora es el puente para reinstalar la dictadura violenta anunciada por Evo Morales con muerte, con más masacres, que ya ha hecho más de 20 en su gobierno y otras decenas antes de ser gobierno, con amenaza directa a la disolución de la policía y a convertir a las fuerzas armadas en milicias, Ese es un camino. Y el otro camino es que gane la oposición. Una oposición que no está a la altura del pueblo boliviano. Una oposición que ha preferido la, la funcionalidad, que nunca ha reclamado eh, el retorno a la República, que nunca ha dicho que esta es la constitución de la dictadura en la que no hay voto universal. Una, una oposición a la que no le interesa que con el 26% de votos se controle el Senado. Una oposición que no tiene ningún interés en devolverle la igualdad ciudadana al pueblo boliviano. Porque hay ciudadanos de primera que con 250 votos en la zona de Chapare o en las zonas cocaleras o en las zonas rurales eligen un diputado y para el mismo diputado en Santa Cruz, La Paz, Cochabamba o en cualquier ciudad se necesitan 250.000 o mil votos una oposición que está jugando bajo las reglas de la dictadura y que ojalá cuando gane sea el principio de la transición a la democracia, porque la transición a la democracia no ha comenzado. Hemos dado una vuelta en círculo, empezando el 20 de octubre del año pasado, siguiendo el 10 de noviembre con la denuncia de Evo, y estamos llegando al 18 de octubre, 363 días después en las mismas y en peores condiciones, porque la dictadura se ha rehabilitado. Parece que hay unos bichos más corruptos que la dictadura de Evo, y es mentira, hay corrupción. Pero estos son más corruptos, han establecido un narcotráfico, pero está, son la mayoría relativa más importante. Eh, eh, parecería que Evo Morales es una víctima que ha sido objeto de un golpe de Estado, mentira, ha renunciado después de cometer delitos y permanece impune porque su sistema dictatorial de jueces y fiscales, lanchipas y compañía, lo protegen ante un gobierno rehén interino que no hace nada para que eso cambie. Entonces, en esta segunda opción, el primer camino es que vuelva la dictadura con la votación de mañana, cosa que deseo y espero que no suceda, y el segundo camino es que gane alguien de la oposición. Y eso es lo que debería pasar. Eso debería pasar porque hay un 70% de bolivianos que repudian a la dictadura y que mañana dividirán su voto entre dos candidatos. Y veremos qué es lo que resulta de ahí. Ese es el escenario. Eh, mañana, lamentablemente, yo quisiera decir cosas mejores, pero mañana estamos llegando a una emboscada, que es una elección en dictadura, se fue Evo Morales, aunque es el jefe de campaña del MAS actualmente, pero no se fue la dictadura. La dictadura concurre mañana a elecciones con su constitución, con sus leyes, con sus autoridades, con el control total del poder, con un poder ejecutivo rehén y asustado, y con un partido político que debería estar inhabilitado y con un candidato que debería estar en la cárcel, porque parte del fraude electoral del año pasado fue el gabinete de Evo Morales y ahí estaba... Eh, Arce Catacora, y si quiere ir más atrás, escoja el caso de corrupción que quiera. ¿Qué le gustan? ¿Las lanchas chinas? ¿Le gusta la fábrica de Urea? ¿Prefiere usted las comp- la compra del avión presidencial? ¿O si no le gusta nada de eso, prefiere eh, los contratos suscritos con Rusia o con Irán? Bueno, lo que quiera. Y ahí estaba este tipo, Arce Catacora, que hoy día es la estrella de la democracia, entre comillas, que es un sistema dictatorial, Eh, eh, infectado de todos estos daños al cual el pueblo boliviano está siendo llevado obligado y engañado porque no le han avanzado un paso de transición a la democracia y porque después de la extorsión del bloqueo criminal del oxígeno, le han fijado una fecha
0: donde tiene que votar. Ahora, llegamos al 18, superamos el 18 y después viene el otro escenario, vamos a, vamos a tomar su segunda vía, que la, no la primera del retorno de, del, del MAS, o de la victoria del MAS, sino de la alternativa no masista, eh, sea cualquiera de los dos el ganador de la elección. El acuerdo político es vital, y cuál será el escenario desde la lógica funcional de la gran inversión, tanto política como económica, de la izquierda internacional en Bolivia, que hoy la ven en riesgo después de la caída de Morales, porque al, al analizar nosotros el Foro de San Pablo, la Reunión de Puebla, etcétera uno ve que la izquierda internacional tiene un montón de intereses en Bolivia no solamente desde el capital político sino también desde el tema netamente económico por por la forma de financiamiento que ha generado Bolivia desde el narcotráfico desde esa perspectiva ¿cómo se plantea el escenario post mañana entendiendo haciendo un escenario de imaginación de que el no masismo gane la elección y tenga que entrar a gobernar El escenario de confrontación
1: que eh, se plantea y que la oposición parece no haber entendido no es ideológico, no es programático, es la dictadura del narcoestado castrochavista con intervención externa, como usted bien lo describe, contra la república y la democracia, la libertad. Entonces, en el camino que usted plantea, que es el que todos los bolivianos deseamos, que mañana eh, no funcione del todo el fraude electoral del MAS y que tengamos una segunda vuelta. O que tengamos un ganador de la oposición en primera vuelta, ¿por qué no? Entonces eso plantea que ese ganador de la oposición en primera o en segunda vuelta tiene que reconocer la verdadera agenda del pueblo de Bolivia. La agenda del pueblo de Bolivia es volver a la democracia. Y volver a la democracia quiere decir terminar el narcoestado, quiere decir que no haya impunidad, quiere decir acabar con los poderes fácticos de la dictadura, que son los jueces prevaricadores, que son la chipa y compañía que protegen a los criminales. Evo Morales no está ni enjuiciado por el estupro que está demostrado internacionalmente, documentado en España, visto en Bolivia y en el mundo, y los fiscales en Bolivia siguen tranquilos, diciendo que la víctima tiene que demandar. Ese es el argumento que ha dado. Entonces, bajo esa teoría, en un asesinato del muerto tendría que demandar y no hay manera de que se pueda establecer justicia penal. Bueno, eh, eh, la agenda para ese candidato de la no dictadura, para el candidato del peor es nada, para el candidato del voto útil, es la agenda de la recuperación de la República de Bolivia y la recuperación de la democracia. Si los reconoce va a tener una solidaridad y, una organi- y un respaldo general. Y tiene que hacer pactos de gobernabilidad porque por lo menos tendrá que tener mayoría en la Asamblea Nacional. Pero al tener mayoría en la Asamblea Nacional tiene que hacer acuerdos. ¿Quién les ha dicho que en democracia el acuerdo político es un crimen? Eso lo dice Cuba y Venezuela. Eso lo dice la dictadura porque ellos son uh, eh, sostenibles. Tenedores del partido único y los opositores están en la cárcel o están muertos o están presos o están siendo torturados o estamos en el exilio. Entonces el tema es que eh, el candidato no masista, que ojalá Dios quiera gane mañana la elección en primera vuelta o que gane en segunda vuelta porque eso es, es seguro, Tiene que reconocer la agenda nacional del pueblo de Bolivia. El pueblo boliviano quiere vivir en paz y tranquilidad, pero por lo menos devuélvanle su ciudadanía, devuélvanle el voto universal, que no lo tiene, devuélvanle la igualdad jurídica al pueblo boliviano, hagan desaparecer el sistema fascista, donde han de haber siete diputados en esa esa asamblea, eh, eh, porque son designados a dedo por el sistema castrochavista devuélvanle a Bolivia la seguridad jurídica donde no haya que saber el precio de un juez o un fiscal para ver de qué manera prevarica como está sucediendo hoy día porque esos jueces y fiscales de Bolivia le cobran hasta los miembros de su partido y los abogados de Bolivia lo saben o sea, yo he presentado un memorial en el único juicio con el que me persiguen en noviembre del año pasado pidiendo nulidad de obrados no tiene providencia hasta hoy día y tengo abogados apoderados, pero no importa. ¿Qué le hacen a la pobre gente que está en Bolivia? ¿Qué le han hecho a la gente de, de, del Hotel Las Américas con los casos terrorismo 1 y 2? Los han obligado en la cárcel a confesar delitos que no cometieron para poder volver a la vida más o menos normal. Pero primero los han torturado, han encadenado al general Gary Prado un héroe boliviano reconocido internacionalmente a su cama por años en venganza nada más de que fue el oficial que capturó al Che Guevara. O sea, ¿qué más queremos? Si el candidato triunfante del grupo opositor no reconoce que la agenda en Bolivia es cesar la dictadura, con todos los efectos que tiene eso no va a durar. Y además de eso, va a ser un candidato que llegue al poder muy débil porque de inmediato la dictadura le va a poner en marcha un mecanismo violento. Y ahí va a venir la tentación de hacer lo que ha hecho el gobierno de Yanine Áñez. Volver el sustantivo pacificar en verbo. Y eso quiere decir impunidad. Ya hemos vivido un año. Eso quiere decir eh, absoluta eh, consolidación y mantenimiento de la dictadura es de esperar que ese candidato de oposición no haga pues lo que ha hecho el gobierno de Yanine Áñez y se ponga de acuerdo directo, indirecto, real o supuesto, pero con efectos concretos, porque la política es como el cacho, lo que se ve se anota. Y lo que estamos viendo aquí es que en un año, o casi un año de gobierno interino, la dictadura ha crecido, la dictadura está y la dictadura va a elecciones con su sistema, ...emboscando al pueblo boliviano con un gobierno rehén rehén del sistema dictatorial y de su propia corrupción... ...y con una
0: gravísima amenaza de que retorne el dictador. Le hago la última consulta, simplemente direccionada... ...porque mientras usted hablaba yo iba, indefectiblemente, a recordar ciertos eventos del pasado... ...donde uno ha visto ciertos acuerdos por vigencia política ciertos acuerdos por comodidad política, eh, pero acuerdos al fin. En ese marco está claro que el país tiene dos opciones, pero dentro de una, dos opciones. (ríe) Si tiene dos caminos, pero dentro de uno de esos caminos, dos opciones. Es muy difícil que se garanticen cuestiones en política porque en la búsqueda del poder muchas veces se sacrifican ciertas cosas. Ha ocurrido a lo largo de la historia del planeta, de la historia de la humanidad, este tipo de cuestiones. Pero ahora estamos hablando del proyecto Bolivia de aquí para 50 años. O sea, este es un momento de, de, de inflexión verdaderamente complejo que por las ambiciones políticas se fue dilatando y después por los problemas relacionados a la salud, ...se transformó en, un, en una... ...es decir, se le dio oxígeno a la dictadura... ...porque mientras salía el dictador... ...venía a la izquierda... ...a ver qué pasaba con su proyecto acá... ...y por eso vinieron periodistas de España... Este, ...se metieron en la embajada... ...y todo, todo lo, que, lo que ocurrió... ¿no? ...y vinieron de, la, de Argentina... ...toda la izquierda vino... A, ...a tratar de enrumbar... ...lo que habían ellos capitalizado... ...durante 14 años... En ese marco, ¿cuál debe ser el comportamiento a la hora de razonarlo el voto proyectado a la la generación nuestra? Tal vez yo no no vea el, el final de todo este evento, digamos, pero la generación nuestra que va a votar tiene en su espalda el destino de Bolivia para los próximos 50 años. ¿Cuál debe ser el análisis desde una perspectiva democrática de la gente en relación a eso? Hay que votar, primero hay que votar, hay que
1: votar y hay que controlar el voto, hay que sacarle foto a las a las, a las planillas a la, de, de mesa porque ha de haber fraude y el voto tiene que ser que hay que votar contra la dictadura, el voto es contra Evo Morales, contra Arce Catacora, contra el MAS, contra la narcodictadura castrochavista en Bolivia. Y en el otro lado voten por el que quieran, porque en eso consiste la democracia. Hay 70% en el otro lado con el que pueden hacer un presidente en primera vuelta o en segunda vuelta. Pero al votar no caigan en las trampas que ha atendido la dictadura en las últimas semanas. La trampa de la confrontación regional. La dictadura como una manera de hacer crecer a su candidato ha generado la lucha entre los candidatos de oposición. Y para eso usados el regionalismo. Que no es otra cosa que la ampliación y la aplicación de la multiplicación de ejes de confrontación proclamado por el Foro de Sao Paulo y aplicado a la constitución del Estado Plurinacional con las 36 nacionalidades. O sea, hay que hacer pelear a los canvas contra los collas. Uy, está, casi, casi que ha funcionado como tema de campaña electoral. Segundo, no se dejen llevar por la satanización de la política. La política es confrontación. La política es el arte que evita la guerra. Cuando la política funciona no hay violencia. Cuando la política no funciona hay violencia. Y en la política hay que hablar. La política es el arte del diálogo, de la concertación y del acuerdo. Pactar en política no es delito, es parte de la política, es parte del arte de la política, echado a menos por los dictadores y por las dictaduras. Y en ese arte de la política lo que sí hay que distinguir es que se pacta. No se puede pactar la sobrevivencia de la, del narcoestado, no se puede pactar la impunidad de Evo Morales, no se puede pactar que sigan vigentes los decretos de amnistía firmados por, Evo, por a favor de Evo Morales y sus cómplices por Carlos Mesa en el año 2003 y que le han permitido llegar a ser candidato a la presidencia y a ser presidente, porque sin esos decretos Evo nunca hubiera podido ser candidato, hubiera tenido que rendir cuentas primero al país. O sea, en el pacto, el pacto es en democracia, en base a los intereses de la nación, que pueden encubrir intereses particulares, intereses eh, eh, partidistas, pero están en un tercer o en un ínfimo lugar frente a los intereses de la patria. ¿Qué fue el pacto por la democracia de paz Estensoro con Báncer que ustedes mencionaban del año 85? La patria se nos muere, necesitamos una nueva política económica, aquí vamos, listo. ¿Qué fue el pacto del, och- del 93 de Sánchez de Lozada con Max Fernández y con el Movimiento Bolivia Libre? Necesitamos cambiar la patria. Aquí está la participación popular, la capitalización, el bono sol, aquí está la reforma educativa, aquí está una Bolivia más participativa. ¿Qué fue la reforma constitucional del año 94, cuya ley de necesidad de las reformas se hizo en el gobierno de Paz Zamora y las reformas se hizo en el gobierno de Sánchez Lozá? Totalmente confrontados. ¿Qué fue el acuerdo que se hizo para que hayan cortes imparciales después del mega fraude electoral de 1989? Un acuerdo nacional. Hasta 1989 la Corte Electoral tenía siete miembros, dos eran de ADN, dos eran del, de, 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 del MIR y tres eran del MNR. Entonces en el 89 se juntaron el ADN y el MIR y hicieron el fraude que quisieron. Hubo que hacer un pacto para que sean cortes imparciales, notables y llegó el señor Cajías y llegó la gente que tenía que llegar, o sea, eh, voten, hay, hay que ir a votar, hay que controlar el voto, hay que votar en contra de la dictadura, porque el gobierno que viene, del que sea, está obligado a ser el gobierno que empiece la transición, está obligado a devolverle a Bolivia la república, está obligado a devolverle a Bolivia la, la, la división e independencia de poderes, que hoy día no hay, está obligado a devolverle a Bolivia... La vigencia del Estado de Derecho, que quiere decir la vigencia de la ley? ¿Qué ley aplica la anchipa? La de protección del crimen, la de la corrupción. Esa gente como esa tiene que ir a tribunales independientes y tiene que, y tiene que responder. Y el gobierno que no haga eso pues no va a durar, más allá de la crisis económica y otros demonios que nos están acechando.
0: Doctor, yo le agradezco muchísimo. Muy amable por este contacto desde Estados Unidos, le agradezco mucho por este tiempo que nos ha prestado para poder opinar sobre el escenario, para hacer una historiación de cómo llegamos a este lugar y lógicamente la última parte que la apreciamos muchísimo. Le agradezco por, por su tiempo, muy Gracias. amable. El
1: agradecido soy yo, Gary, y un gran saludo de nuevo y suerte a Bolivia. Mañana que es un día eh, de una emboscada, pero en la que se empieza a
0: escribir de nuevo la historia para recuperar la patria. Le agradezco muchísimo. Carlos Sánchez Berzaín ha conversado con nosotros sobre cómo se llegó a este momento. Con el auspicio de Terbol, Yo Te Cuido Bolivia, Fénix Consultores, asesoramiento tributario, legal y saneamiento de tierras.